0: Willkommen beim zweiten Demolition Squad Podcast. Mein Name ist David Malambre, a.k.a. D.S. Nadine. Und wer sich jetzt fragt, wieso ich mir so einen wunderschönen Frauennamen gebe, geht mal auf die Webseite von uns www.demolitionsquad.de und findet es dort heraus. Hoffe ich. <lacht> ähm, da ich denke, dass, die, dass diejenigen sich nur bei iTunes zu uns verirrt haben, was aber auch nicht schlimm ist. DemolitionSquad.de, wenn mir so viel Eigenwerbung erlaubt ist, ist eine Webcomic-Seite zu Computerspielen, hauptsächlich. Das heißt, Webcomics zu Computerspielen, täglich aktualisiert, das heißt nicht täglich neues Comic, aber auch mal ein Review, ein Preview oder ein Testtagebuch zu ein paar Spielen mit Fokus vielleicht auf mal, auch mal auf ein paar exotische Japan-Titeln. Da wir hier bei paar Japanologen sitzen haben, ist das alles überhaupt kein Problem für uns. <lacht> <lacht> ja, Nämlich zwei im Augenblick. Für die Leute, die das erste Mal da sind, folgende Struktur, ähm, wir haben keine. Ähm, für heute bleibt es dabei, erster Teil ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung, zweiter Teil sind Spiele, dritter Teil ist ein Talkthema, was wir aber eigentlich jetzt kurze, kurzfristigerweise abgesägt haben, da wir es gar nicht ausführlich genug beleuchten können. <lacht> Egal, reden wir über das, was da ist. Äh, Punkt Nummer eins ist, wer uns mag und wer jetzt nicht unabsichtlich uns geladen hat, schaut einfach mal am 7. November auf der Intercomic in Köln vorbei. Dort treten die Zeichner vom Rhein auf. Da bin ich dann auch mit drunter als äh, Autor von Demolition Squad, äh, Autor und Zeichner. Und wir malen euch etwas in euer Büchlein oder geben euch so ein Artwork mit auf den Weg, wenn das interessiert. Es sind dann noch andere sehr bekannte Gestalten teilweise unter uns. Einfach mal auf der Seite www.demolitionsquad.de Schauen, ganz oben ist ein Banner, die Zeichner vom rein klickt mal drauf, gibt es ein kleines PDF mit Hintergrundinfos zu den verschiedenen Zeichnern. So, wie gesagt, ich begrüße euch. An meiner Seite habe ich heute meinen Starpraktikanten. Hallo. Yay. Yeah. Und äh, er schämt sich hier zu sein. Er sagt nichts. Ähm, und deswegen darf ich auch seinen echten Namen nicht nennen. Okay, lass uns nochmal von <lacht> <lacht> Nein, das werde ich nicht tun. So. Also, heute eigentlich 99 Prozent Spiele. Nämlich das, was wir diese und letzte Woche abgerissen haben, plus ein bisschen Vorgucker. Ähm, du meinst
1: das, wozu du mich geknechtet hast, was ich
0: stunden und Tage lang spielen musste. Ja, als allererstes, ähm, ja. Erstes Review von meinem StarPraktikanten war diese Woche zu King of Fighters 12. Also unser erstes Thema, King of Fighters 12 ist Ende September erschienen, ist erschienen für die Xbox 360 und die PS3, sowie natürlich in der Arcade, aber bei uns gibt es ja keine, und ist ein 2D-Prügelspiel. Ich habe es auch schon, ich glaube, zwei Wochen vor Release bekommen. Ich habe es aber lange, lange nicht getestet, weil ich habe mich nicht getraut. Das ist auch kein Witz. Ähm, deswegen habe ich das also nicht getraut in zweierlei Hinsicht. Ähm, ich bin kein Prügelspiel-Fanat. Ich mag Prügelspiele sehr gerne. Kann aber nicht mit diesen ganzen Cooldown-Zeiten oder sonst irgendwas, was weiß ich. Also ich habe zugeschlagen, danach bin ich, danach zieht meine Figur ihren Arm zurück und ist äh, zehn Einzelbilder lang treffbar. <lacht> so etwas eine Art. Es gibt ja äh, äh, Bildschirm-Frame-Zähler. So was kann ich nicht? Äh, und deswegen gebe ich diesen schwarzen oder habe ich diesen schwarzen Peter an, abgegeben an meinen Starpraktikanten? Und der hat King of Fighters 12 getestet und ich habe eine Menge Hate-Mails bekommen.
1: Ja, ich war sehr böse zu dem Spiel, aber ich muss direkt sagen, ich war zwar ein großer Street Fighter Fan, als es damals rausgekommen ist, aber mit der Zeit entwickelt man sich ja weiter. Und mit weiterentwickeln meine ich Soul Calibur. Und Soul Calibur ist für mich das äh, Spitzenprügelspiel Nummer 1, weil es extrem viel Technik bietet. Es ist 3D, man kann ausweichen, man kann rundumschlagen, man kann blocken, treten, was auch immer. Also die 2D-Zeit hätte ich persönlich äh, in, in Frieden ruhen lassen. Aber gut, manche Leute möchten das ja unbedingt weiter spielen.
0: Ja, also ich persönlich finde den 2D-Stil von King of Fighters eigentlich sehr gelungen. Ähm, die 3D-Auskopplungen eher nicht so. <lacht> ähm, das Problem bei dem Spiel ist, das Ganze ist wieder per Hand gezeichnet. Größtenteils zumindest. Ähm, die Figuren sind sehr, sehr schön anzusehen, handgepixelt und natürlich in doppelter Auflösung wie früher. Trotzdem, bei den HD-Fernsehern heutzutage wirken diese Figuren immer noch pixelig, was ein wesentlicher Kritikpunkt ist. Es gibt einen Weichzeichenfilter, der nicht wirklich Abhilfe schafft. Und das Problem ist dadurch, dass das Spiel so detailliert, in Anführungszeichen, ist, ähm, haben sie wohl äh, sich sehr vom Content her einschränken müssen. Die Kämpferriege ist im Vergleich zu den Vorgängerspielen unglaublich zusammengeschrumpft. Publikumsliebling Shira Ranoi ist nicht mehr da. Ich denke, das wird wohl Absicht sein, dass sie dann, dass die Leute, die jetzt von dem Teil enttäuscht sind, den nächsten dann trotzdem wieder kaufen, weil sie wieder drin ist. Ähm, es gibt nur fünfeinhalb Stages, also fünf Stages, und die, die letzte Stage ist dieselbe wie die erste Stage, nur bei Nacht. Mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich ein Verfechter dieser 2D-Geschichten. Muss aber sagen, das war eventuell ein Schnellschuss. Ja, man kann es wesentlich schöner machen, wie wir
1: bei Street Fighter 4 gesehen haben. Street Fighter 4 ist ja 3D. Es ist ein 2D-Prügler. Man kann nicht 3D ausweichen. Die Figuren sind nur dreidimensional. Und ich finde, so sollte man das dann heutzutage halten, weil es dann wenigstens schön aussieht.
0: Also es gibt ja auch sehr, sehr lobenswerte Ausnahmen. In 2D-Prügelspiele-Bereich. Jetzt habe ich den einen Titel nicht nachgeschlagen. Fällt mir gerade spontan nicht ein. Aber es gibt ja auch moderne, mehr oder minder HD-Prügeleien, was weiß ich, die neuen Guilty -Gear was auch immer. Ähm, es ist, ich glaube es ist HD mittlerweile auch. Wie, wie auch immer. Es gibt aber auf jeden Fall immer noch moderne, viele in Japan, viele moderne 2D-Prügelspiele. Ähm, und die funktionieren auch, die Leute spielen das auch. Also ich, ich persönlich mag auch sehr gerne Arcana Hard 2 äh, und Arcana Heart, was einfach ein Prügelspiel mit Mädchen ist. Wobei genau das das Verkaufsargument eigentlich ist. Das Spiel selber ist jetzt auch nicht der, der Brüller. Ähm, das Problem ist jetzt, dass mein Star-Praktikant in seinem Review dem Ding nur einen Stern gegeben hat. Und ist halt ein, es ist halt ein, ein, ein Prügelspiel, was halt funktioniert. Man kann dem Spieler keinen Vorwurf machen. Es funktioniert, es hat seine Charakterriege. Da haust die Leute auf, auf die Nase und sie fallen um. Ähm, es macht aber nicht wirklich irgendwas Außerordentliches.
1: Also in, aus meiner Sicht ist das Spiel wie Street Fighter nur schlechter. Es sieht schlechter aus. Die Fähigkeiten und Kombos sind größtenteils genauso, nur dass es weniger davon gibt. Und ähm, deswegen dass es funktioniert. Das sollte, glaube ich, kein Kriterium dafür sein, dem Spiel mehr
0: als einen Stern zu geben. Ja gut, aber wenn ich einem Spiel wie Street Fighter fünf Sterne gebe, was ich absolut gerechtfertigt da, äh, finde, ähm, kann ich schlecht hingeben, ein Spiel, was natürlich nicht so gut aussieht, äh, auch schlecht vergleichbar, weil das eines, 2D, das andere 3D, wie gesagt, ähm, dann hingehen nur ein Stern. Wie gesagt, wenn jemand kein anderes Prügelspiel hat bis jetzt, ist das ja ein gutes Spiel, es ist ja nicht schlecht. Das Problem ist nur, wir sind verwöhnt und wenn man mehrere oder nur ein anderes Prügelspiel hat, ein gutes, im Normalfall, braucht man es nicht wirklich, denn man ist ein Fan der Serie. Also, also man
1: muss schlechten Kopien mindestens drei Sterne geben. Ist das das, was du damit sagen möchtest?
0: Ein, ein kopiertes Produkt kann immer noch gut sein.
1: Ja, aber es ist schlecht kopiert.
0: Sagen wir mal, du hast ein tolles Spiel und kopierst es, aber nicht ganz so gut, ist es doch immer noch mittelmäßig, oder?
1: Naja, das ist deine schöne Sicht der Dinge. Also ich, 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 ich,
0: sag, ich persönlich würde dem Spiel, glaube ich, eher drei, drei Sterne geben. Äh, ein Spiel, was wir auch letztens getestet haben, du warst dort dabei, auch wenn du dann noch nicht offiziell Praktikant warst. Äh <lacht> ähm, das war ja äh, äh, am Rande, wo ich das eigentlich heute gar nicht eingeplant habe, war Uncharted 2 was ja eigentlich auch ein, ein, ein Zusammenmischklon von einem indizierten Epic-Shooter und und Tomb Raider ist. So. Das sind eigentlich zwei Spielelemente, die es sehr gekonnt natürlich, zugegeben, zusammenkopiert.
1: Ja, das war sehr gekonnt. Das
0: <lacht> Deswegen fand ich das Spiel auch sehr schön. Ich äh, nicht ganz so führe ich das jetzt noch an. Also eigentlich kann man es, es ist ja noch halbwegs aktuell ganz kleiner Exkurs zu also, kleiner Exkurs zu Uncharted für die Playstation, Uncharted 2 für die Playstation 3 kam heraus oh mein Gott, oh Gott, oh Gott vor, ich glaube letzten Freitag, genau ähm, und ja, ist eine Mischung, wie gesagt aus dem indiziertem Epic-Shooter und Tomb Raider man selber spielt Nathan Drake auf der Suche nach einem mysteriösen Artefakt statt wie auch immer, also typisch in John Story. Und ja, schießt sich durch die Gegend in Deckung und äh, klettert mal in der Gegend herum, wie halt in Tomb Raider, Muss ein paar environment rätsel lösen, was weiß ich, an der Statue mal ein bisschen rumdrehen oder so etwas.
1: Sack Reis irgendwo hinlegen. <lacht> auf jeden Fall hat das Spiel eine sehr schöne Atmosphäre. Und eine sehr, sehr, sehr schöne Grafik.
0: Bis auf ein paar Ausreißer. Also, ich fand zum Ende hin, also es gibt eine Stelle, wo, wo Nathan sich ein, ein Seil runterlässt und dann zwischen ein paar Bahnwaggons landet. Das Seil endet. Das Seil endet. Es ist nirgendwo festgemacht. Ist geil. Und es ist natürlich stabil, wie, wie also wenn es ein Stahlbarren wäre. Ja. Ähm, piekt sich nicht durch, wenn ich da einen Ich meine, das ist mega auf höchstem Niveau, aber trotzdem, das Seil endet und nix. Es endet in der Wand, es klippt da rein. Dann, gut. Und äh, dann bist du zwischen ein paar Bahnwaggons und du kommst nirgendwo raus. Bis das Spiel dir einen Tipp gibt. Das Spiel gibt einem nach einer Minute einen Tipp, was man machen soll. Das ich weiß gar nicht, ob man das abstellen kann. Ähm,
1: das kann man abstellen, indem man schnell ist.
0: Ja, aber das Problem ist, dass das Spiel, ein, was viele Leute nicht stört, mich hier ja dann schon. Das Spiel ist unglaublich linear. Das heißt, oh, ich, ich schlängel mich zwischen den, zwischen den Wegen, Wagen lang, nö, geht nicht. Dann gehe ich hier lang, oh, nö, geht nicht. Es gibt halt einen vordefinierten Weg und den musst du halt noch lang gehen. So, und da, wenn, wenn man halt da mal guckt, äh, ich bin zwischen den Bahnwaggons gegangen und dann war der hintere Bahnwaggon, war ein Klotz, also ein Quadrat mit einer sehr matsch Textur und die Räder unten unter dem Wagen waren auch nur aufgemalt. Also, dann so, oh, ich bin, hm, ich bin ein bisschen auf Kurs. Die, die Gegend, ich bin hier auf Playstation 1 Niveau gerade hinten gelandet. Äh, ist absolute Ausnahme in dem Spiel. Aber das ist der Unterschied zwischen King of
1: Fighters und diesem Spiel. Bei King of Fighters sieht man auf Anhieb, dass es hässlich ist. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, wow, die haben sich ja sehr viel Mühe mit den Details gegeben. Und bei Uncharted ist es umgekehrt. Es gefällt einem auf Anhieb und wenn man ganz, ganz genau hinschaut, dann findet man ein paar Sachen, die nicht so toll
0: sind. Gut. Das ist richtig. Ähm, wobei Details, also... An Scharte 2 ist unglaublich detailliert, muss man auch sagen. Es steht sehr viel in der Gegend rum. Es gibt sehr viele Wände, Levelgrenzen. Die sind aber alle irgendwie natürlich. Man fühlt sich jetzt nicht eingeschränkt, wenn man, jetzt durch den, wenn man durch den den Dschungel hüpft und da sind überall Baumwurzeln, die hin und her wandern. Es gibt jetzt keine gerade Wand, die hochgeht im Normalfall, wo man sagt, gut, hier ist Levelende. Aber es gibt halt mehr oder weniger natürlich aus, natürlich gewachsen aussehende Dinge, wo man einfach weiß, okay, da komme ich nicht lange, aber es wirkt halt auch nicht wirklich beengend. Also, das haben sie eigentlich wirklich ganz schön gemacht. Mir persönlich ist die Linearität ein bisschen aufgestoßen. Zum Ende hin werden die Feuergefechte immer mehr. Äh, zweitens ist es, dass man sich mit dem, oh mein Gott, man, mit dem Kreisbutton drückt man sich gegen eine Deckung. Ähm, gleichzeitig lässt man sich, wenn man irgendwo häng, hängt, auch herab. Das heißt, wenn du an der, an der Kante springst, äh, an der Kante hängst. Mit X, X drückst du, um hochzuspringen, Kreisbutton, damit du runtergehst. Und es kann schon mal sein, du rennst in eine Deckung, dann drückst du Kreis, um nicht in die Deckung zu drücken, dann macht er schon mal nichts, dann macht er nämlich eine Rolle. Das heißt, du musst erst stehen bleiben, dann in die Deckung rein. Und wenn das Problem ist, dass diese Deckung, sagen so wir mal eine Säule am Rand einer, am Rand von irgendetwas ist, kann es kann auch sein, dass sie sich nicht in die Deckung drückt, sondern sich einfach da irgendwo herabhangelt. Dann fällst du uns nichts. Das ist großartig. Ja. Also Frost, jetzt du drückst im Eifer des Gefechts noch zweimal den Kreisbutton, sonst hängt er halt nur da. Der... Äh, ist mir auf jeden Fall ein paar Mal passiert, das war sehr ärgerlich und äh, ganz zum Ende hin ist es halt so, wie gesagt, es gibt ein paar Action-Sequenzen in dem Spiel, die natürlich alle geskriptet sind, das heißt, man muss wirklich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stehen, damit irgendetwas passiert, beziehungsweise wenn man es nicht tut, er schießt einen Panzer. <lacht> Also man kommt hinter einer Häuserfront raus und da sind so zwei Deckungen, sagen wir mal. Ich gehe hinter der einen Deckung, wo ich bin tot. Ah, er schießt, immer, er schießt immer auf die eine zum Beispiel. Oder du kommst äh, Ende einer Gasse, du kannst rechts oder links laufen, du rennst nach links, oh, das war wohl der falsche Weg, ich bin tot. Ja, dann renne ich halt nach rechts.
1: An solchen Stellen wäre es natürlich schön, wenn man sich am Ende ein Video der gesamten gelungenen Sequenz ansieht, dann wirkt das nicht so zerstückelt und unheimlich professionell.
0: Darum geht nicht. Es geht darum, dass das Spiel mir genau vorschreibt, wie ich es zu spielen habe. Und das ist ein bisschen ärgerlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, richtig. Und es wirkt auch sehr unprofessionell, wenn man da tausendmal stirbt auf dem Weg dahin.
0: Aber ich bin ja professionell.
1: <lacht> gestorben.
0: Ich bin professionell gestorben. Na, es gab also, es gab einen Levelabschnitt, abschnitt da bin ich wirklich 40 Mal gestorben und am Ende musste ich... Es, es gibt einfach und es gibt, glaube ich, Baby-Einfach und so etwas. Also es gibt noch eine Stufe über... Also unter-Einfach, nicht über-Einfach. Da habe ich es einfach auch Baby einfach gespielt und damit die letzten drei Level durchgezogen, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Also es hat auch dann in dem Moment keinen Spaß mehr gemacht. Aber ähm, an sich kann man dem Spiel nichts Schlechtes vorhalten. Ist ein Top-Titel. Macht nichts wirklich Eigenes. Es sind wirklich zusammengeklaute Elemente, aber äh, extrem gut. Und ich meine, nichts Eigenes machen, ähm, das könnte man auch jedem Ego-Shooter vorhalten. Ähm, von daher gesehen kein Problem. Das Ding hat vier Sterne von mir bekommen. Das von mir hätte es fünf bekommen. Tja. Ähm, aber ich habe es ja getestet. So. Ein bisschen Kritik ist nie schlecht. <lacht> Noch ein Spiel, wo wir beide ein bisschen anderer Meinung sind. Kommen wir zu... Lucidity. Ja. Da habe ich den Test zugeschrieben, aber du darfst trotzdem was dazu erzählen. Wenn du magst. Magst du? Ja, gerne. Also Lucidity, ganz kurz, gibt es für PC und die Xbox 360 auf dem äh, ich glaube auf PC weiß ich nicht Steam keine Ahnung und auf 360 das ist das Testsystem auf Xbox Live Arcade ist letzte Woche Mittwoch rausgekommen
1: ja und bei Lucidity spielt man das sechs Jahre alte sehr Lemmingmäßig erzogene Mädchen Sophie sie läuft nämlich nur geradeaus und guckt nicht was vor ihr liegt und indem man ihr Gegenstände in den Weg legt muss man sie um Gefahren herumlotzen da gibt es Gegenstände wie äh, Sprungfedern, um sie über Löcher springen zu lassen oder zum Beispiel äh, Brücken, die man über Abgründe legen kann oder Treppen, an denen sie hochlaufen kann. Und äh, Schleudern, wo man sie über den halben Bildschirm schleudern kann, was einen auch schnell in Probleme bringen kann,
0: weil sie direkt in fünf andere Probleme reingeschleudert wird. Genau, das Problem ist, Sophie läuft halt selbstständig, immer von links nach rechts, also quasi wie ein Jump'n'Run-Level, was immer von alleine scrollt. Und ja, wenn ein Gegner ist oder ein Loch, sie rennt einfach rein. Ja. Und man kann sie nur aufhalten, indem man ihr was in den Weg äh, stellt. Genau, und das ist auch der... In den Weg stellen ist auch ein guter Punkt, ähm, weil genau da... Der, der Grund liegt, warum äh, hier mein lieber Star-Praktikant dem Spiel eine bessere Bewertung geben würde als ich. Ähm, nämlich ähm, in Lemmings, was ja schon ein schöner Vergleich ist, hat man eine bestimmte Auswahl an Objekten, die man ins, ins Level bauen kann, damit die Spielfigur da ähm, ohne Schaden zu bekommen durchwandern kann. Bei Lucidity ist es so, dass man immer ein Objekt bekommt was sozusagen nachfällt. Wenn man eins benutzt hat, kommt das nächste. Ähm, quasi wie ein Tetris. Oben rechts steht immer was das nächste so. und Wir setzen dieses Objekt ins Spielfeld. Das Problem ist, es gibt quasi nicht diesen einen vorgeschriebenen Lösungsweg. Wäre auch dümmlich, denn ähm, das Mädchen sammelt auf dem Weg durchs Level Glühwürmchen und die sind teilweise so positioniert, dass wenn sie sowieso mal von links nach rechts rennt, man muss das Level öfters mal anders lösen, damit wirklich jeden Zentimeter des Levels abgrast, um alle Glühölmchen einzusammeln. Man kann die Level beliebig oft spielen. Ähm, aber dadurch, dass es nicht fest vorgeschrieben ist und die Teile zufällig kommen, ergibt sich meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach ein Riesenproblem. Es gibt halt nicht diesen vorgeschriebenen Lösungsweg, sondern man kriegt halt schon mal fünf Ventilatoren, die das Mädchen gerade nach oben schießen. Wenn man aber eigentlich einen Flitsche bräuchte, die es einen halben Bildschirm nach rechts schießen.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, man kann einen Gegenstand zurückstellen. Einen. Und man hat noch die Möglichkeit, natürlich Gegenstände, die man nicht braucht, äh, irgendwo zu positionieren,
0: wo sie nicht stören. Gut, das habe ich zuerst gemacht und dann bin ich trotzdem gestorben, weil man muss ja immer mit dem Cursor dann wieder zurückgehen und die Sachen richtig positionieren. Und da ist eigentlich von deiner Seite während des Spiels der richtige Kommentar geflossen, das wird wahrscheinlich noch einen Ticken schneller gehen, wenn du das mit der Maus machen würdest. Ja, mit der Maus wäre es auf jeden Fall besser zu spielen. So. ähm... Wobei es auch so okay ist, es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die Dinge orientieren sich so ein bisschen am Raster, also das ist in Ordnung. Aber ähm, ich habe das Spiel halt irgendwann im, im Kopf abgehakt, weil ich mir dachte: Okay, äh, die, die Teile kommen durch Zufall, das ganze Ding ist nicht lösbar. Am Ende sind hier richtig viele Gegner. Äh, ihr geht mir auf den Sack. Das Spiel ist scheiße. Also, was Positives: Das Spiel hat immerhin zwei Sterne von mir bekommen. Ist, es hat eine wunderschöne Bilderbuchoptik und ein, ein, eine äh, so ein bisschen Scherenschnittartig, aber in schön, also jetzt nicht so wie South Park. Ähm, also scherenschnitt farbpapier collage optik ähm, Nette, verträumte Musik, aber wie gesagt, äh, Spielprinzip funktioniert nicht. Und du findest es besser, weil du kannst es, aber eigentlich beweist mir das nur meine These. Wie, wie löst du das Spiel? Ja gut, ich habe herausgefunden, man kommt in dem Spiel wesentlich besser
1: voran, wenn man ihr einfach alles in den Weg legt, was man angeboten bekommt. Und irgendwie schafft sie es schon, über diese Gegenstände so drüber zu latschen, dass sie am Ende ankommt.
0: Das stimmt tatsächlich. Das heißt, sie fällt wo runter, ich habe nur eine Bombe, wo ich eigentlich Gegner plätte. Ja gut, dann halte ich sie, lege ich ihr die Bombe unter die Füße und halt sie so nochmal im Fall eine Sekunde auf und dann kommt das nächste Teil eine Treppe und selbst wenn die Treppe im Nichts hängt, geht sie ja schon mal wieder anderthalb Sekunden auf dieser Treppe und dann kann ich ihr das nächste Teil, was mir vielleicht mal endlich mal was bringt, in die, in, die, in die Umgebung setzen.
1: Also das Spiel hat einen strategischen Anspruch oder will diesen Anspruch vortäuschen, aber an sich äh, mit wilder Klickerei kommt man eigentlich auch
0: ziemlich weit. Also jetzt nicht komplett planlos, aber sagen wir mal so, der strategische Anspruch ist da aber nicht wirklich gut umgesetzt. Also, das,
1: ja. Ja, für fünf Sterne reicht es bei mir auch nicht, aber ich hätte dem Spiel drei Sterne gegeben. Weiß es nicht.
0: Also, es ist immerhin ein sehr fairer Preis äh, von 800 Punkten. Wenn man sich die Preispolitik der letzten Zeit mal anguckt, ist das sehr gut. 800 Punkte sind 10 Euro.
1: Was? 10 Euro nur? Okay, dann kriege ich das vier Sterne von mir. <lacht> Was?
0: Preis ist für dich für Spielspaß mitverantwortlich? Wieso? Preis-Leistung? Du bist, du bist doch armer äh, Schüler, Student hier. Ja, und du hast ja. doch wahrscheinlich eh kein einziges gekauftes Spiel. Was soll das denn <lacht> heißen? Ähm, okay, Lucidity haben wir damit abgehakt. Mhm. Kommen wir zum, zum, zum nächsten Spiel. Angetestet für euch hat der liebe Star-Praktikant, dessen Name ich nicht nenne. Übrigens haben wir jetzt, auf, falls wer sich wundert, auf der Webseite heißt der DS, also für Demolition Squad, star Praktika. Und zwar einfach nur, wir haben ihm einen Account angelegt äh, auf äh, gegen Xbox, meinen Willen gegen seinen Willen auf Xbox Live. Und da gibt es eine Zeichenbegrenzung und dann waren wir halt bei DS Star Praktika und damit haben wir unseren Namen gefunden.
1: Ja, und der Avatar, den du für mich gebastelt hast, ist wesentlich hässlicher, als ich das in Wirklichkeit
0: bin. Du wolltest dir keinen basteln.
1: Naja, dafür musstest du selber die die Level spielen, weil du ja die Erfolge freigeschaltet haben wolltest.
0: Ja, er war ja viel besser als ich, deswegen dachte ich, hey, ich schalte mir die Erfolge frei. Und ähm, das wollte er dann nicht machen, das ist wieder seinem moralischen Anspruch.
1: Ja, das wäre äh, gegen die Fairness gegenüber der Internet-Community, dass du dich mit meinen Lorbeeren <lacht> schmückst.
0: Ähm, und dann habe ich es tatsächlich mit seinem System probiert und äh, erstaunlicherweise es klappt. Ja. Erstaunlicherweise und traurigerweise, finde ich. Also, ich persönlich finde das Spiel viel besser, wie ich könnte Pause drücken, rauszoomen, alle Sachen verteilen und dann sehen, wie es die Hunde Bescheid durchs Level läuft. Das wäre vielleicht eine Idee für ein neues Spiel.
1: Vielleicht möchtest du ein Lucidity 2 programmieren, dass man so spielt.
0: Ich kann es zwar programmieren, aber nicht gut genug für so etwas.
1: Ach, für ein Flash-Spiel wird es doch reichen, oder?
0: Egal, machen wir weiter. <lacht> okay, also, für euch angetestet, der liebe Star-Praktikant, ähm Bayonetta? Kommt im also kommt, ja, okay. Für Deutschland kommt es, ich glaube, Anfang Januar heraus. Kommt für Xbox 360 und PS3. Ähm, in Oktober kommt äh, in Japan kommt es schon Ende Oktober raus, 29., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist natürlich auch schon geordert. Das heißt, im Vortest wird hoffentlich bald zu lesen sein. Aber in Japan gibt es auch schon die Demo, die haben wir runtergeladen und äh, könnt ihr natürlich auch machen. Dafür muss man sich aber einen, einen, einen japanischen Account anlegen, was natürlich laut allgemeiner Geschäftsordnung bei, weder bei Sony noch bei Microsoft erlaubt ist. Da müsst ihr selber wissen, ob es tut oder nicht. Wenn nicht, äh, erzählt euch jetzt der liebe Praktikant etwas von Bayonetta. Ja,
1: also normalerweise muss ich sagen, bin ich nicht so der Fan von diesen sinnlosen Metzelspielen, weil also,
0: Bayonette ist ein sinnloses Metzelspiel. Ja, ja, es ist
1: tatsächlich, man muss nur Horn von Gegner plätten, ohne Sinn und Verstand. Aber es sieht so unglaublich hübsch aus. Und äh, ist in diesem Japano-Style äh, so unglaublich
0: übertrieben. Also, das ist wieder Spaß. Ja, genau, Japano-Style übertrieben und durchdesignt äh, auf seine ganz eigene Art und Weise. Jetzt aber nicht Manga. Also, wegen Japano-Style. Das könnte verwirren.
1: Ja, Manga,
0: Himmel und Hölle. Ja, aber das ja, halt, klar, es aber sieht
1: erwachsener aus, das sieht nicht aus wie diese Kindermangas, es sieht vielleicht eher so aus wie fin Richtung Final Fantasy VIII, wo die Figuren auch erwachsener schon gewirkt haben.
0: Es ja. also, sieht eigentlich
1: normal aus. Oder nicht? halt Richtung äh, Resident Evil.
0: Ja klar, also no normal, erwachsen, jetzt halt kein manga cola augen Ich wollte nur wegen und nicht, dass Leute das vielleicht verstehen. Ja, ist ein Metzelspiel. Äh, Hast du auch in deinem, deinem kleinen Preview geschrieben, hat einen viel besseren Trainingsmodus als ein gewisses Prügelspiel. <lacht> dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen. King of Fighters äh, 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 11 plus 1.
1: Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr action geladen. Also äh, man startet direkt auf einem Glockenturm oder was war das, der auseinanderbricht ja, ja. und im, im Fall muss man Gegner auf diesem äh, Glockenturm bekämpfen, der noch in weitere Teile auseinanderbricht, wo man ständig hin und her springen muss. Also äh, sehr action geladen.
0: Also hin und her springen auf den einzelnen Teilen. Das hin und Herspringen selber wird nicht durch Quicktime-Events äh, vollbracht, wie vielleicht in anderen Spielen, was weiß ich, äh, äh, God of War oder jetzt zuletzt von Auto zu Auto, Auto, zu Auto springen in Wet, ähm, sondern beziehungsweise Auto-zu-Auto-Springen gab es auch in Uncharted 2, da muss man es aber selber machen, sondern es geht hier komplett von alleine. Das heißt, es gibt keine, keine eingestreuten Sequenzen, zumindest in der Demo nicht. Das ist Film, also eingestreuten Quicktime sequenzen Es ist Film, die springt auf einen anderen Teil des Turms und dann geht für euch das Spiel weiter. Das Spiel ist einfach nur Metzeln.
1: Ja, aber sehr, sehr kreativ. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so etwas... Kreatives gesehen, <lacht> äh, mit Folterattacken, wo zum Beispiel Bayonetta ihren Gegner in eine eiserne Jungfrau steckt und die dann zugeschlagen wird oder Grabsteine, die vom Himmel fallen und irgendwelche Gegner plätten. Ja, und äh, übertriebene, was war es, ein riesiges Rad von der Wassermühle mit Stacheln dran, wo die dann hinterher rumwirbelt oder Ketten, die brennen und äh, all sowas halt.
0: Ja, unten uns nebenbei ist natürlich Bayonette eine hervorragende Optikbeilage als äh, hochgeschlossene Sekretärinnen-Style-Hexe.
1: Ja, das äh, hat, glaube ich, sehr viele Anspielungen auf äh, die Sadomaso-Szene, würde ich mal sagen. Wobei,
0: äh, wobei Praktikant besteht, ja. Ich, ich bin nicht so nur Praktikant. <lacht> Ey, Prag. Äh, Prag, äh, ist, es, ist das nicht demütigend? Äh, wie auch mal. Ich bin nicht so exhibitionistisch veranlagt wie du. Tja, was soll ich sagen? Ich kann ja nicht mal widersprechen. Ich habe eine Homepage, mal einen Podcast und Twitter. Ich schäme mich ja sehr schon über mich.
1: Aber ich glaube, da müsste ich jetzt 10 Euro Praxisgebühr nehmen, wenn wir weiter über dieses Thema sprechen. Also
0: lasst uns weiter über Spiele sprechen. Sack. Ähm, dä, jetzt habe ich wegen dir den Faden verloren Du bist doof <lacht> Das war Absicht äh, Bayonetta, also genau, Sadomaso-Zähne ähm, Ja genau Praktikant behauptet ja immer auch steif und fest, das wäre ein Lederoutfit Er sieht natürlich nicht ein, dass Bayonetta ausschließlich mit ihren also was ausschließlich, aber dass sie, was Bayonetta ihre Haare zum Kampf einsetzt
1: Nein, nein, ich, ich sage, dass sie nicht in ihren Haaren gekleidet ist denn wenn sie ihren Endmove beim Boss einsetzt äh, und das tatsächlich ihre Haare wären, dann müsste sie das, ja nicht nur nackt sein. War das eine Art Drache oder so? Ja, das ist so ein Drache, in den sich das äh, Outfit verwandelt. <lacht> und wenn das tatsächlich ihre Haare wären, dann müsste sie nicht nur nackt sein, sondern auch eine Glatze
0: haben. Ja, Aber die hat sie ja, nicht. Die sind ja so durch. Die hat halt eine starke Körperbehaarung. <lacht> so. Aber du kannst ja mit den Haaren angreifen und sie trotzdem noch auf dem Kopf haben. Die sind halt durch ein Portal durchgegangen. Du siehst ja, also da kommt so ein riesen Drache. Hundekopf, ich weiß gar nicht, was das war, und kam und hat diesen ganzen riesen Endgegner, sie also hat schon fast eh den, den Bildschirm gefüllt und frisst diesen Endgegner nur auf. Also, also ich glaube, die Fakti, einzige Möglichkeit, diese Frage hat. zu lösen, ist, du musst den Entwickler des Spiels zu uns einladen. Also, eigentlich behaupten alles, wer mit den Haaren und ähm, so schlage ich nochmal eine Brücke zu King of Fighters 12. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, mit seinen Haaren anzugreifen. Das müsste ich dir tatsächlich auch noch aufs Auge drücken, vor allen Dingen, wenn du einen 2D-Prügler so hast. In Guilty, in Guilty Gear gibt es ein Mädchen, das kämpft ausschließlich mit ihren Haaren. Und Skinheads sind entwaffnet. <lacht> Richtig. <lacht> Keiner macht den Nazis.
1: Lass uns das Thema sein <lacht> Was,
0: Nazis? Egal. Um, puh. Was der liebe star noch nicht weiß. Das habe ich ihm die ganze Zeit absichtlich vorenthalten, nachdem so viele Hate-Mails gekommen sind, nach dem King of Fighters 12 ähm, Ich frage einfach mal selber. Kennst du die japanische Zeitung Famitsu? Nein. Das ist eine Spielezeitschrift in Japan. Und die haben ein sehr interessantes Wertungssystem. Es gibt immer vier Leute, die geben maximal zehn Punkte für ein Spiel. Das heißt, und das wird einfach nur addiert. Es berechnet gibt, gibt, sich keine Durchschnittswertung. Ähm, das ist ein Wunder, das Gleiche sondern ein Spiel kann halt maximal 40 von 40 Punkten bekommen.
1: Mhm.
0: Weißt du was? Ich glaube sogar das einzige Dreamcast-Spiel war, was 40 von 40 Punkten bekommen hat.
1: King of Fighters? Nein.
0: Hast du es vorhin schon genannt?
1: so Calibur. so Calibur, ja, mein Lieblingsspiel. Ja, natürlich. <lacht> da hätte ich
0: direkt drauf kommen müssen. ja. ja, ja. so Calibur hat 40 von 40 Punkten bekommen. So, jetzt nochmal im Vergleich. Was glaubst du? Also diese Wertung ist übrigens extrem selten. Ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr selten ist klar, da müssen sich vier Leute komplett einig sein, die vielleicht einen unterschiedlichen Geschmack haben.
1: Du meinst, die Firma muss vier Leute gleichzeitig schmieren für diese ja, Wertung. Ja, das,
0: das könnte auch sein, aber sagen wir mal so, 40 von 40 Punkten damals für Soul Calibur, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was für ein Wow-Effekt es damals hatte, also von der Grafik auch her, finde ich, ist eigentlich gerechtfertigt.
1: Und von der Technik her? Das meine ich ich... Nee, ich meine von der Kampftechnik. Ja.
0: Äh, kann überhaupt nicht. Meinen. Ich mag lieber Street Fighter.
1: Ja, ich weiß. Du bist mit mehr als fünf Moves, bist du schon überfordert. Das ist halt meine Welt.
0: Egal. Ähm, Wann
1: erzählen wir eigentlich die Geschichte, wie
0: wir letztens Street Fighter 4 gespielt haben. Was? Ich habe doch gewonnen. <lacht> <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall Bayonetta auch hat 40 von 40 Punkten bekommen. Mm. Das, okay. wollte ich dir nicht, das wollte ich dir erst verraten, wenn du dein Preview geschrieben hast. Weil du gedacht hast, ich zerreiße das Spiel wieder. Ich dachte, es wäre sehr lustig, dich öffentlich vorzuführen. Wobei ich dachte, das wäre auch ziemlich arschig von mir. Aber du hast es ja nicht zerrissen. So, 40 von 40 Punkten muss man sich tatsächlich fragen, ob es das ist. Aber äh, pff, schlecht ist es auf keinen Fall. Also ich fand es auch sehr, sehr gut. Ähm, Art Design und Spielprinzip muss man natürlich mögen. Also das ist jetzt kein Universalding. Man kloppt halt auf Button. So, nächstes Spiel, was wir auch noch ausführlicher die Woche gespielt haben, ist Brüte Legend von und nee, von Tim Schafer mit Jack Black, erschienen für PS3 und Xbox 360, erschienen letzte Woche Donnerstag bei uns, letzte Woche Dienstag in Amerika und das ist vom Genre überhaupt nicht packbar.
1: Ja, es ist so fantastisch. <lacht> es ist wirklich fantastisch. Es ist ein sehr schönes Spiel. Und das sage ich nicht nur, weil ich gerne Heavy Metal höre und Jack Black mag, sondern weil es tatsächlich sehr kreativ ist. Es vereint wie viele auch noch Vier. Äh, also. Wir haben ein Kloppspiel, wir haben ein
0: Rundenstrategiespiel. Wir haben GTA, so ein bisschen so ein Sandbox-Spiel.
1: Ja, Rennspiel eigentlich auch, wo man auf Zeit halt eine Strecke abfahren muss. Ja, gut, Computer. das ist ja hier schon ein Minispielchen, also es ist ja kein Hauptelement des Spiels. Ja, natürlich nicht. Du kannst nicht ein, 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 ein Spiel aus sechs Hauptelementen machen.
0: Ja gut, also sagen wir mal drei oder vier von mir aus. Ähm, also, wow, weiß man eigentlich auch gar nicht. Das Problem ist, das erschwert dann natürlich auch die ganze Geschichte überhaupt anzufangen, oder so also ein Review aufzurollen. Vielleicht erstmal zur Story. Man spielt einen Roadie, Eddie Ricks, äh, eingesprochen von Jack Black im Original, in der deutschen Synchro halt von, äh, von seiner Synchronstimme auch. Zur Synchro auf Deutsch, ein Wort, ich finde, ist unglaublich gut gelungen. Also hier, Praktikant meinte zuerst, äh, äh, nee, deutsche Stimme, blablabla. Apropos, man kann es auf Englisch umstellen. Ja, also was deutsche
1: Synchros ähm. angeht, bin ich bei Spielen oft skeptisch. Ich ja. bin, bei
0: Filmen sind die sehr gut deutsche Synchros, aber bei Spielen manchmal nicht Ja. So. Aber wenn man das Spiel anguckt auf Deutsch, okay, am Anfang ähm, selbst noch das Intro vor dem Intro... Ja das ist noch so ein bisschen behelfsmäßig eingesprochen, fand ich. Das überzeugt noch nicht vollends. Aber wenn er spielen anfängt, also die deutsche Synchro, Wahnsinn, so, also super. Kann sein, dass die englische noch besser ist, ich hab's jetzt nur mal reingehört, ähm, aber, äh, soweit kann ich mich überhaupt nicht beschweren, die Witze, es kommt eigentlich alles rüber, es ist super gemacht, äh, ist toll. Worum es geht ist, man spielt, also wie gesagt, Eddie Rix, ein Rodi. Ähm, der in die Welt des Metals versetzt wird von Arma Golden, dem, äh, dem Feuergott. Und ähm, das ist halt eine sehr fantasievolle Metal-Welt. Und wer sich jetzt nicht Metal-Welt vorstellen kann... Ähm,
1: der müsste sich Heavy Metal Fact 1 und Heavy Metal Fact 2
0: angucken. Es sind ja teilweise, no, sind aber teilweise sehr unterschiedliche Dinger da. Da gibt es ja auch einen Taxifahrer fahrer oder sowas. Ähm, teilweise wie die Heavy Metal-Comics, ja. Aber ähm, es ist halt. Es sieht halt aus, die ganze Welt ist wie so eine Heavy Metal-Plattenillustration. Da gibt es Berge aus Totenköpfen, riesige Ruhen mit eisernen Kreuzen und.
1: Und motorisierte Keiler, das fand ich sehr ja, toll.
0: Motorisierte Keiler, äh, riesige K Spinnen aus Chrom, die Gitarrenseiten oder Bassseiten als Fäden haben. Ähm, überall liegen Motorteile rum. Also, äh, es ist eine ziemlich abgefahrene Welt, es sind sehr, sehr abgefahrene Charaktere und es ist eine sehr, sehr abgefahrene Story. Das ist, ähm, man unterstützt halt eine Revolution gegen die heer und ähm, am Anfang ist es halt ein, 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 ein Prügelspiel, ein Brawler. Ganz klassisch eigentlich äh, fängt es an, ein bisschen wie Streets of Rage, also mit einer. Nahkampfattacke, eine Fernkampfattacke und eine Rundumattacke. Nur, dass man halt hier jetzt nicht, was weiß ich, mit seinen Fäusten austeilt, mit dem Gewehr und wie macht man einen Flächenschaden, was weiß ich, mit einer Bazooka, ich weiß es nicht. Ähm, sondern, dass man halt, man hat eine Axt für die Nahkampf, man hat eine Gitarre. Die also Blitz, eine zweite Axt? Ja, die aber Blitze schießt. Das ist, schon, das ist dann die Distanzwaffe. Oder sie kann ja auch diese Schockattacke. Das ist ja auch von der Gitarre. Ja, aber das ist ja auch eine, eine gewisse Distanz. Du kannst ja auch Leute mit einer, auch mit einem Pyrofeuer von, von einer Erhöhung runterschießen damit. Ja. So, das ist dann eine Distanzwaffe und.
1: Äh, nee, ich meine diesen Sprung, wo dann rundum diese Schockwelle. Ja, kommt. das ist dann
0: die Rundumwaffe. Das ist aber auch ja. ein Vegetarier. Ja. So. Und ja, das ist das ist der Waller-Part. Zwischendurch gibt es ein paar Fahreinlagen mit dem Auto, das man auch noch aufmotzen kann. Dann ist es schneller, hat Nitro, kriegt Waffen dran. Äh, mit dem kurft man dann wiederum durch eine offene Welt wie haben wir bereits geschrieben, da gibt es verschiedene Areale. Und die ist genauso überschaubar wie die
1: Welt von Oblivion, also wenn man einen Missionsspot irgendwo auf der Karte hat, da gibt es ein Licht, das da
0: drauf strahlt und egal, wo man auf der Karte ist, das sieht man eigentlich immer, oder? Ja, doch, doch, doch. Also die Welt ist jetzt nicht so riesig groß, aber ich bin jetzt halt durch alle Nebenmissionen gestern Abend noch durch. Das Ist gestern Abend, bis heute Morgen um sechs. <lacht> <lacht> durch alle Nebenmissionen noch durch, also es ist doch schon noch ordentlich groß. Also es gibt diverse versteckte Sachen, 120 gefesselte Drachen muss man dort finden, also ich glaube, bis ich die gefunden habe, da bin ich aber auch schon wieder ein Jahr älter, mindestens, <lacht> wenn ich es halbwegs regelmäßig spiele. Ähm, nee, aber es gibt diese offene Welt, ähm, kurft dort mit seinem Auto rum oder zu Fuß, dort ist auch Flora und Fauna unterwegs, also nur eins von den beiden unterwegs, ähm, die Tiere reißen sich auch gegenseitig selber. Es ist halt auch lebendig. Später kommen auch die verschiedenen Parteien dazu, die sich schon mal auf dem Weg gegenseitig fertig machen. Es ist also auch eine lebendige Welt, auch wenn es dort nicht so viel zu entdecken gibt. Auf der Karte verstreut sind halt zahlreiche Nebenmissionen, wie ein Autorennen, ein kleiner Kampf oder man setzt sich an ein Geschütz, beziehungsweise das Auto ist das Geschütz und es kommt auf eine Hebebühne. Das heißt, GTA-mäßig gibt es eine Menge zu entdecken. Und zwischendurch gibt es halt die Story und das eigentliche Spiel. Das Spiel startet out als ein Baller und entwickelt sich dann mehr und mehr zu einem Echtzeitstrategiespiel. Wenn man unterwegs, also äh, bei den einzelnen Missionen, quasi
1: die, die Einheitentypen freischaltet. Die ersten, da habe ich mich so weggeschrien. das sind die Jugendliche, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu headbangen und das benutzen in einem Steinbruch, um dort was Stahl abzubauen oder so, oder Metal.
0: Ja. Äh, ja, <lacht> das sind die ersten Kämpfer, die man bekommt. Und man lernt da halt schon, äh, die drei Grundbefehle folgen. Das heißt, dann stehen sie einem um einen herum und kämpfen mit einem. Bleibt hier stehen, wenn sie irgendwas verteidigen sollen, oder geht zu einem bestimmten Punkt, um da jemanden anzugreifen, wenn man jetzt gerade selber woanders angreift. Und das Ganze baut sich aus. Es kommt ein richtiger Echtzeit-Strategie-Element-Teil dazu. Ich persönlich hasse Echtzeitstrategiespiele und... Die Echtzeitstrategie-Leute sagen, das Spiel ist schlecht. Entwickler sagt, er spielt es bitte nicht wie ein Echtzeitstrategiespiel. Und jetzt komme ich in meiner glorreichen Rolle. Ich hasse Echtzeitstrategiespiele, wie gesagt. Ich finde es toll. Also man kann ähm, eine... Was da ein Echtzeitstrategiespiel ist, folgendermaßen. Man baut eine Bühne, eine, eine Rockbühne, denn man sagt, äh, Held sagt... Ich habe eine Gitarre, die hat hier ganz tolle Fähigkeiten. Also was hat, erst, was hat erst eine Rockbühne für Fähigkeiten? Und die Rockbühne funktioniert als Basis und kann Einheiten produzieren. Damit sie Einheiten produzieren kann, braucht sie erstmal Fans. Und die Fans man mit Merchandise-Ständen. <lacht> so, das heißt, es gilt Merchandise-Stände an bestimmten Orten, zu, dem, wo die Fans rauskommen. Die Fans spawnen an so Seelenpunkten, das sind irgendwelche Toten oder so eine Art. Ähm, wie auch immer. Man baut diese Merchandise-Stände und muss die auch verteidigen. Und muss sie vielleicht auch erstmal einnehmen, diese Punkte, wo man die hinbauen kann. Das kann man an bestimmten Orten machen. Und dadurch baut man seine verschiedenen Einheiten. Es gibt dann Nahkämpfer. Hm, meine Nase Nahkämpfer, Fernkämpfer. Erstmal runterschlucken. <lacht> <Ja. lacht> Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler. Äh eine Art Katapultwagen, eine Art Tank, äh, Bühne ausbauen, was weiß ich. Also es gibt diverse Optionen, was man da machen kann. Und ab einem bestimmten, ab diesem Punkt im Spiel ist es auch so, dass der Held fliegen kann. Und hier kommt halt genau der Knackpunkt ins Spiel. Viele Leute sagen, das ist nicht gut bedienbar, weil an sich ist Eddie, wenn er hochfliegt und hat so eine gewisse Distanz im ganzen Schlaffeld, Quasi sagt man sich wie der Mauszeiger. Das heißt, du gehst noch hier, du machst das, du machst dort. Ähm, das funktioniert so nicht. Du musst halt immer runtergehen zu deinen Einheiten und sagst, folgt mir. Oder du lockst einen bestimmten Punkt auf der Karte auf und sagst, rennt dahin. Also es das ist quasi ist ein Echtzeitstrategiespiel,
1: nur dass man aus der First-Person-View seines Commanders die Leute kommandieren muss. Third, Third-Person. Ja, ja. Third, also, ja, über die Schulter, <lacht> aber es ist schon sehr nah dran am Spielgeschehen. Ja, ja,
0: genau. Also du kannst dich sehr schnell über die Karte bewegen. Das ist halt nur... Deine Einheiten sind an der Bühne gespawnt, das heißt, du gehst jetzt hin ähm, zu einem Ort, was weiß ich, hier, da ist ein gegnerischer äh, Fanstand und den willst du jetzt platt machen. Also Merchandise-Stand, nicht Fanstand, Merchandise-Stand, Merchandise den willst du platt machen. Und dann logst du den auf. Ähm, Gerade, Es gibt einen Punkt auf der Karte, den man immer fest aufloggen kann, nicht sagen, geh dahin, geh dahin. Also, es gibt es noch als dass ich mir fehl. Ähm, geht dann zu seinen frisch gespawnten Einheiten. Das macht man, indem man hochfliegt, rüber, rüberfliegt und wieder runtergeht. Das geht aber über Schlachtfeld innerhalb von ein, zwei Sekunden. Das also ist wirklich flott. Und sagt dann, geh zu dem markierten Punkt. So, du, Man muss aber um sie herumstehen und an einer gewissen Rededistanz sein, weil Eddie halt auch nur mit dem Mund schreit. So muss man sich halt vorstellen. Und Entwickler sagt, und stimmt auch, man muss selber einfach in den Schlachten auch teilhaben. Das heißt, schickt man ein paar Leute hin und her, so, so wirklich schlimm anspruchsvoll ist es halt nicht, und dann setzt euch mit darunter und benutzt mal ein paar Teamattacken. Es gibt Teamattacken, zwischen den Headbangern kann man sich einreihen. Wie hieß nochmal der Weg? Moshpit. Moshpit, genau. Dann bilden die so einen Kringel um einen herum. Dabei sterben sie meiner Meinung nach extrem schnell. Man selber kriegt halt nicht so viel Schaden, aber man kann den schützen. Ähm, es, gibt, genau, es gibt Einheiten, die können schleichen. Da kann man sich dann halt auf denen verstecken. Ähm, oder halt die, die verschiedenen Attacken durchführen. Das heißt, es gibt ein paar Charaktere, ich nehme sie auf die Schulter oder, oder mache irgendwas mit denen und mache viel stärkere Attacken. Zum Beispiel diese Bazooka-Ladies, die mit den Wildschweinen schießen.
1: Ach, die schießen Wildschweine, soweit weiß ich Nein, die ich schießen
0: nicht. mit den Innereien der Wildschweine. Also, also, also die schießen nicht die Innereien, aber das Innereien. Also, das Wildschwein innen drin besteht aus einer Bazooka. Das ist klar. Also, das Knochengerüst eines Wildschweins sieht aus wie eine Bazooka, so eine Art. Das ist völlig normal. Und, ähm. Weil das ja Distanzkämpfer sind. Wenn du die zum Beispiel brauchst, kannst du das Mädel zum Beispiel auf deine Schultern setzen. Das ist eigentlich ganz cool. Ach. Ähm, tja. So viel zu dem Spiel. Das, das Geniale an dem Spiel selber ist eigentlich der Humor. Weil, der Film selber, es gibt ein paar, paar Meckerer wegen der Grafik, die wäre nicht so super toll, das kann ich überhaupt nicht einsehen. Ich finde die auch sehr toll, die Grafik. So, ähm, für, also die, die, die Charaktere sind sehr detailliert. Ähm, also, man sagt es immer so, also ich, ich persönlich achte, man muss einfach gucken, welche Details sind die Figuren eingearbeitet haben. die Figuren Fingernägel? Ja, okay, sie sind detailliert. <lacht> so. Ähm,
1: also, liebe Spieleentwickler, wenn ihr eine gute Wertung von meinem Chef haben wollt, ähm, egal wie scheiße eure Figuren aussehen, äh, auch bei King of Fighters, äh, wenn da Fingernägel gewesen wären, <lacht> das hätte gleich einen Stern gebracht.
0: Ja, nee, aber ähm, die Figuren sind, sind relativ ansprechend modelliert und vor allen Dingen animationstechnisch stehen die eigentlich im pixar nichts nach, also ohne Witz, die sind sehr, sehr ausdrucksstark, in Verbindung mit der sehr, sehr geilen Synchro.
1: Der Eddie hat auch, oder Eddie heißt der, ne? Ja. Ja, ja der hat auch sehr schöne Gesichtsausdrücke und er sieht den Jack Black auch sehr, sehr ähnlich.
0: Irgendwo ja, irgendwo nein und irgendwo trotzdem wieder ja. Er ist, eigentlich schön, ist natürlich geil. muskulöser, aber... Der hat auch ein wie breites Kind. egal, aber ja, also die Charaktere sind unglaublich ausdrucksstark, man hat teilweise wirklich ein Gefühl, so einen Zeichentrickfilm zu gucken. Das Einzige, was halt mecker war, war, ähm, die Welt ist halt relativ leer, wo man so rumfährt. Ähm, und da meinten halt einige, äh, Xbox 1, bla bla bla, und ich so, hallo, da wächst Rasen. Also, es gibt Grasbüschel. Das hat mich ja früher schon mal gestört, aber vor allen Dingen beim Morrowind. Morrowind ist eines meiner liebsten Spiele. Du rennst durch so eine ewige äh, Einöde und da gibt es zum Beispiel mal eine Grassteppe und ja, es ist eine Grastextur, da gehen keine Halme hoch. Das fand ich früher immer schlimm. So, aber es ist hier, es gibt Gra es gibt Gras, es gibt alles mögliche, es gibt immerhin 120 verschiedene Drachen zu entfesseln, alle 10 Drachen kriegt man irgendein Geschenk der Götter, was weiß ich, mehr Lebensenergie oder so etwas. Es gibt mehrere Stände, wo man was zur Hintergrundinfo der Welt erfahren kann. Äh, ist eigentlich sehr interessant und äh, es gibt Motorenfabriken, ah, genau, wesentliches Spielelemente haben wir fast vergessen. Es hat noch RPG-Elemente, denn man kann ja Sachen leveln. Oh, das so. habe ich auch gar nicht. Mehr <lacht> so hast aber du, du hast, du hast, du die hast die ja bis sechs Uhr morgens gespielt, und nicht <lacht> ich. So, na, du hast die Motorenschmieden nie gehoben. Das ist das. Ey, man kann mit, äh, genau, es gibt Ach, noch ein Spielteil, den wir vergessen haben. Das Spiel ist zu umfangreich. Ähm, man kann nebenbei noch ähm, so eine Art Gitarrensoli spielen. Das sind quasi, wenn man es in den Spielwelt übertrieben ein Zauber. Das heißt, man kann Leuten die Gesichter schmelzen lassen, die in der Umgebung stehen. Man kann aber zum Beispiel auch magische Artefakte heben. Die sind so in der Gegend verteilt. Und da gibt es zum Beispiel Motorenschmieden. Und in der Mo äh, wenn man runtergeht, in der Motorenschmiede, da wartet der Hüter des Metal auf einen, gespielt von, ich glaube, Dio ist es, ich weiß es nicht. Ähm, ist aber auf jeden Fall alles sehr, sehr geil gemacht. Man kann dort seine, seine Axt aufleveln, seine, seine Gitarre, sein, sein Gefährt, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, mit Raketen oder Nachbrennern und sonst sowas. Ähm, und diverse andere Dinge. Also von daher gesehen, Aufleveln ist auch noch mit drin. Ist dieser Dio, ist das nicht der aus
1: Pick of Destiny? Da hat er doch auch diesen, diesen Metal-Gott verehrt.
0: Ja, ja. Ja, das ist der. Aber ich bin, das ist jetzt tatsächlich etwas, das soll man vielleicht auch noch ansprechen, ich höre überhaupt kein Heavy Metal. Also ich habe davon null Ahnung. Trotzdem finde ich das Spiel super genial. Ähm und Leute, es gibt viele Leute, die sagen, sie mögen Metal ähm und sagen, ja durch die rosarote Metal-Brille betrachtet, gebe ich dem Spiel vielleicht noch was weiß ich 70%, 60% oder sonst irgendwas. Ähm, weil sie sagen, okay, ich mag ja Metal, deswegen bewerte ich das Spiel mal besser, als sie es sonst tun würden. Ich glaube, das ist eigentlich eher umgekehrt. Ähm, diese Leute haben gerade viel zu meckern, weil auch vieles fehlt, was mir überhaupt nicht auffällt. Was weiß ich, wenn da die black Metaler fehlen oder sonst irgendwas, das sind Sachen, die mir nicht auffallen, aber wenn sich andere Leute sagen, ja, das Lied ist vielleicht nicht gut gesetzt oder das Lied hätte man da besser einsetzen können, äh, das ist eigentlich ein Zeugnis dafür, dass sich diese Musikkulturen da. Ich meine, die Metal-Leute können sich ja unter sich schon nicht leiden, soweit ich das weiß. Quatsch, gar nicht. Warst du schon mal auf Wacken? Keine Ahnung. Aber ich kämpfe hier naja. mit normalen
1: Mettlern gegen ja. Also, das ist ja schon mal. Also, ich würde sagen, das sind wahrscheinlich eher Metal-Fans und nicht Spiele-Fans. Und wahrscheinlich finden sie es deswegen nicht so toll.
0: Weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall äh, ungetrübte Sicht von mir aus, ähm, so wie ungetrübte Sicht vorher von, von Praktikant aus auf King of Fighters 12. Ich kenne mich nicht mit Metal aus, ich bin kein sonderlicher GTA-Fan, ich hasse echt das Strategiespiel und Brutal Legend bewegt sich bei mir im Augenblick, ich habe es noch nicht durch, zwischen vier und fünf Sterne, im Augenblick eher noch fünf
1: Dann hör auf zu spielen und bewerte jetzt schon.
0: <lacht> also, einer Meinung, ich finde es Wahnsinnig genial. Es bleibt natürlich bei allen Spielelementen relativ an der Oberfläche. Es ist jetzt nicht so, man hat natürlich neue Attacken und so etwas, aber es ist jetzt natürlich kein super tiefgehendes Strategiespiel. Es ist kein super, kein super komplizierter Baller. Es ist kein super äh, super viel zu entdeckendes GTA, aber es ist einfach eine sehr, sehr spaßige Mischung und ähm, ich glaube auch nur sechs, sieben Stunden lang, so wie ich das bis jetzt absehen kann. Auf jeden Fall ein Blick wert. Reingucken, lohnt sich. Kaufen. So, über DemolitionSquad.de. Ja, genau. DemolitionSquad.de kriegt für jedes verkaufte Spiel natürlich so eine Mini-Gutschrift. Auch eine Gutschrift, kein Geld. Ähm, gut, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten. Äh, als Demo angespielt... ich Ich... Lass mir das weg. Also als Demo angespielt haben wir noch... Weil es mich sehr interessiert hat, Steinsgate kommt in Japan raus. Ich glaube, kommt noch. Äh, ist auch eine Fortsetzung, äh, ganz kurz zusammengefasst. Ich versuche es in einer Minute hinzubekommen. Ist ein Japano-Adventure-Spiel ein Satellitkracht, ein Akihabara ein, es gibt was mit Zeitreisen, sonst irgendwas. Problem ist, für Leute, die kein Japanisch können, absolut nicht zu empfehlen. Es ist nur Text, also Text wegklicken, ein paar Leutchen reden. Äh, äh, Qualität, also ist ein Vollpreisspiel. Es gibt ein paar starre Hintergründe, ein paar starre Figuren, es bewegt sich fast nichts. Ähm, Story, soweit es bis jetzt abzusehen war, schien eigentlich ganz interessant, so ein bisschen Mystery-mäßig angehaucht, sobald man es in der Demo halt beurteilen kann. Ähm, Aber mit ich...
1: Spielen ist gemeint, dass man A geklickt hat und zwar nur A. Zumindest in der Demo. Ja, es ist
0: in dem Sinne kein, kein Spiel. Also wenn mal Spielelemente kommen, ist es halt, ähm, man interagiert bis jetzt hauptsächlich mit seinem Handy, mit der Welt. Und mit dem a -Button. Ja, mit dem a -Button. Danke, mit dem Arbeiten drückt man weiter. Mit seinem Handy kann man mal jemanden anrufen oder äh, irgendwie was drücken oder eine E-Mail schreiben, vielleicht. Aber bis jetzt sehe ich da, also ich würde es vielleicht spielen, in Anführungszeichen, äh, puh, <lacht> wenn es auf, auf Deutsch wäre. Also wer, wer Phoenix Weit mal gespielt hat auf dem DS, der weiß ungefähr, wie, wie es läuft. Aber es ist halt noch viel weniger Spiel. So, ähm, Phoenix Weit oder Snatcher ist ja auch ein sehr. Eigentlich ein sehr toller Titel, auch wenn es meistens halt nur drücke war.
1: Aber wenn jemand nach Japan will und schon mal lernen möchte, wie man mit dem Handy umgeht, ich finde das Handy ist sehr realistisch rübergebracht, <lacht> oder? Also meins sah
0: genauso aus. So Und die Straßen Akihabara sind auch sehr schön nachgebildet. Von daher gesehen hat dieses Spiel auch einen, einen Mini-Stein im Brett bei mir, aber ähm, wenn ich es testen müsste, also ich könnte es auch gar nicht testen, da das Spiel ja hauptsächlich historisch get getrieben ist und da habe ich jetzt gar nicht den Zeit und den Nerv dazu, mich da jetzt auf Japanisch durch die Story durchzuschnapsen und jede dritte Vokabel nachzugucken, wie ich da bräuchte. So, also von daher gesehen, nett, ich will eine deutsche Version, ähm, dann spiele ich es vielleicht. Ganz toll zu sehen für die Leute, die Japan mögen, sind halt die sehr, sehr adäquat nachgebildeten Bilder von Akihabara. Eins zu eins nachgebildet. Fast, ja. Also ich würde ja fast sagen, das sind überhaupt mal Ey, das ist Scheißegal. <lacht> Äh, Preview pu Tendenz 0. So. Nächster Titel äh, ist eher nur eine Vorankündigung. Im Februar erscheint Fantasy Star Zero oder Null. So die deutsche Version, also Fantasy Star Null. Also, das heißt doch auf auf, äh, Japanisch auch Zero. Echt? Ich ja. weiß nicht, da steht nur PS und dann ist es durchgestrichen. Nee, nee, 0, da oder? steht
1: in Takana Zero.
0: Okay, na gut. Fantasy Star Zero. Ähm. Kürzen wir dann ab mit PSZ, weil PSO könnte ja auch Fantasy Star Online sein. Wie auch immer. Ähm, äh, äh, also Fantasy Star Zero. Und ähm, für Leute, die die Serie kennen, Fantasy Star, damals erster Teil auf dem Master-System. 2, 3, 4 kam auf dem Mega Drive und danach wurde, ist, wurde das normale, traditionelle Rollenspiel eingestampft. ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Ähm... Danach gab es einen Online-Teil, Fantasy Star Online Version 1 und 2 auf dem Dreamcast. Es gab ein Kartenspiel <lacht> dazu auf dem Gamecube. Und dann gibt es Fantasy Star Universe. Ähm, also, Fantasy Star Online hat sich komplett von den normalen Singleplayer-Rollenspielrouten verabschiedet. Und Fantasy Star Universe hat versucht, das wieder ein bisschen zu vereinen. Es gibt eine Offline-Kampagne und eine Online-Kampagne. Also, beziehungsweise man kann online metzeln, man kann offline eine Story durchspielen. Und in Fantasy Star Portable, was dieses Jahr, glaube ich, bei uns rausgekommen ist für die PSP, also letztes Jahr auf jeden Fall schon für, für, die, für die, letztes Jahr auf jeden Fall in Japan, aber dieses Jahr, glaube ich, erst bei uns, ähm, hat man auch wieder eine Online- und Offline-Kampagne. Aber Online heißt in diesem Fall, dass man nur lokal spielen kann mit vier Leuten. Das heißt, man muss in einem Zimmerchen mit vier PS, PSP sitzen das klappt vielleicht in Japan, in McDonalds oder in der, der, der U-Bahn. Aber bei uns klappt das nicht. Erstens haben, ist die Verbreitung von den Geräten bei uns nicht so groß und zweitens ist das Spiel bei uns eher wohl gefloppt. Und wir haben noch nicht so ein schönes Nahverkehrssystem. Äh, ähm, und jetzt kommt halt PS Fantasy Star Zero, was wieder ein ganz eigenes Setting hat. Ähm, es hat wieder eine, es hat eine ganz eigene Story und vor allen Dingen dieses Mal kann man es online spielen, übers Internet. Wie gut das funktioniert tatsächlich, also bis jetzt nur angezockt, kann ich sagen, ist ein bisschen fummelig. Ich meine, auf dem Dreamcast konnte man, da man ja nicht Pause drücken kann, immerhin mit der einen äh, Hand noch den, das Joypad festhalten, um weiterzulaufen und mit der anderen Hand auf der Tastatur etwas tippen. Hier ist das schwieriger, weil ja jetzt muss ich in stylus rauskramen was schreiben. Bzw. irgendwie ist mir das auch nicht gelungen. Ich konnte nur aus vorgegebenen Phrasen wählen. Äh, vielleicht um Beleidigungen zu vermeiden. Ich weiß es nicht. Wir haben uns aber noch nicht großartig eingeschnapst, aber Japanologe und Praktikant der Träume hat das Spiel von mir erhalten und darf es die Tage mal spielen übers Wochenende und kann es hoffentlich nächste Woche mehr davon erzählen. Ich werde mir Mühe geben. <lacht> <lacht> ähm, bis jetzt auf jeden Fall lohnenswert, ein paar Marken habe ich schon festgestellt, also die Präsentation könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber ist halt DS und ähm, dafür dann wieder okay. Ich persönlich liebe Fantasy Star. Hat man auch in meinen viel zu positiven Reviews, glaube ich, gesehen. Was es ist ja eh, es ist ein sega, also ein sega sowieso. Immer 5 von 5 Sternen. Ist jetzt egal. Also deswegen, Bayonetta kriegt 5 von 5 Sternen. Ich muss ja eigentlich gar nicht kaufen. <lacht> so objektiv bin ich. So. Ähm, nächstes Spiel. Wir haben noch zwei. Du kannst bald gehen. <lacht> du bist bald der Lust. Nee, nee, du fährst mich bald. Ja, ja gut, ähm, apropos, Sega-Spiele, Mini-Exkurs, sorry, es tut mir leid. <lacht> äh, nicht, nicht euch gegenüber, sondern ihm. <lacht> ähm, ich glaube, er schämt sich. Ähm, Mini-Exkurs, Mario und Sonic äh, bei den Olympischen Winterspielen ist herausgekommen. Ja ähm, Leute, die Sega nicht so gerne mögen, sind glaube ich Game Trailers. Also GameTrailers.com gucken mich eigentlich sehr gerne und alle alle Reviews auf der Homepage von Demolition Squad sind auch meistens mit Game-Trailers verlinkt, wo man einfach sich dann auch mal ein Video angucken kann, wo die es testen. Sind meistens auch sehr objektiv, aber ich finde äh, die Seite, und das sei mir als Randanekdote äh, ge genehmigt, hat sich in letzter Zeit ein paar Schnitte erlaubt. Also erstens, zerreißen die gerne mal Sega-Spiele, was oft auch gerechtfertigt ist, ähm, aber irgendwie glaube ich, die haben eine Version gegen den kleinen blauen Igel. Bei Mario und Sonic wurde es eigentlich das neue Besser gewertet von den meisten als das letzte. Auch wenn der Innovationswert natürlich ein bisschen weg ist. Und Game hat hat einfach mal 52% gegeben. Und ich meine, es ist ein Spiel, was von Nintendo observiert worden ist. Das ist kein typisches wir schrunzen es hin, Sega-Sonic-Spiel. Also 52% finde ich unter aller Kanone. Sehr geil das ist auch, es erscheint jetzt oder ist bei uns erschienen. Ich glaube, es ist draußen Magna Carta 2. Ist ein Rollenspiel. Ähm, sehr geil. Game Trailers Review unbedingt angucken, wenn man es nicht spielen will, weil am Anfang im ersten Satz erstmal die Story zusammengefasst und das Ende gespoilert wird. Sehr schön. So. Also, grandios. Aber wo Story? Wir haben die Story bei über Bayonetta überhaupt nicht angesprochen. Ist egal, eine Demo war die eh nicht zu sehen. So. So, ich komme jetzt zum Thema. Nächstes Spiel, ich habe ein das Tagebuch, habe ich ja schon angefangen, aber noch nicht weiter gespielt, leider. Ist The Idle Master Dearly Stars oder Dirly Stars, ich weiß es nicht, für Nintendo DS. Ähm, Erschienen in Japan, bei uns wird es zu 99,9% nie erscheinen. Ähm, ist halt einer dieser typischen äh, Davidschen, DS Nadinschen oder Demolition Squatchchen äh, äh, Special Spiele, die da ab und zu getestet werden. Ähm, man führt ein Mädchen auf den Weg zum Starroom. Irgendein dahergelaufen ist. Auf, dem, auf der Xbox sind es, glaube ich, zwölf verschiedene Mädels, aus denen kann man auswählen und kann dann muss, da sucht sich davon eine aus, führt die zu Stardom und äh, ja, Ziel ist es, eine Million Fans zu bekommen. gleiche Prinzip auf Nintendo DS, hier hat man eine Auswahl aus drei Mädels ähm, und puh, ja, muss sie berühmt machen, das man sucht sich halt einer von, von den drei Knalltüten aus. Jede von den dreien ist bescheuert auf eine ganz eigene Art und Weise. Also, diejenige, die ich mir ausgesucht habe, kann nicht mal reden. <lacht> ähm, geschweige denn singen. Also, nicht mal reden heißt, sie ist alleine aufgewachsen, irgendwie hat sich nie mit irgendwem beschäftigt, ist mega schüchtern. Ist natürlich ideal, um jetzt zum Star zu werden. Ich weiß überhaupt nicht, warum die die gecastet haben. Aber okay, ich habe sie ausgesucht, also muss sie irgendwas für sich haben. Ein hübsches Gesicht. Ja, wie sind die auf die gekommen, wenn die die ganze Zeit im Internat waren, ganz alleine und sich nie irgendwo beworben hat? Da war es die Computersystem, was sie da angemeldet hat. Sie hat irgendwie so, ein, so eine... Komplette... Nein, ihre Eltern wollten, dass sie Kontakte hat. Die Eltern hat. sind, glaube ich, tot, wenn ich das richtig wenn ich richtig mit der Kopf habe. Also, es ist schon wieder eine Woche her, als ich gespielt habe. Die Eltern waren, glaube ich, tot. Und sie hat so einen Computer, der sich um sie kümmert, wie auch immer. Ganz beknackt. Ist ja scheißegal. Ähm, auf jeden Fall kriegt man dieses krippen eines von diesen Mädchen und macht sie zum Star. Ich weiß nicht, ob es auch wieder hier darum geht, eine Million Fans zu bekommen. Ähm, so weit bin ich halt noch nicht. Ähm, es geht aber. Es ist aber bis jetzt sehr, sehr nah am Originalspiel. Das heißt, das Mädel, das man hat, man sucht, man sucht ihr einen Song aus, man legt ihr ein Outfit zurecht, das kann man sich aussuchen. Ähm, und. Drängt sie natürlich damit einen bestimmten Stil. so Also, was, 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 was sexy, verspielt, cool, irgendwas. Ähm, und dann gilt es zu üben. Üben kann man drei verschiedene Fertigkeiten: Das ist äh, auftreten, tanzen und singen. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, ähm, puh, ich habe die auf der ersten Runde gar nicht alle gespielt. Also, auf der Xbox ist es eigentlich meistens größtenteils gleich, was so im richtigen Moment die richtige... Das sind alles Minispiele. Im richtigen Moment die richtige Kamera gucken, ähm, die Tanzschritte nachmachen oder im richtigen Timing. Und wo ich jetzt im Augenblick hängen geblieben bin, war das Singen. Denn das Singen ist ähm, ähm, folgendes Minispiel. Man kriegt den Text des Liedes vorgesetzt. Ich glaube maximal fünf Sekunden waren es. Ähm, und danach kommt der Text mit Lücken. Man muss den Text ausfüllen. Das muss man dazu sagen. Das Spiel ist natürlich ungefähr japanisch. Das heißt... Äh, ich und mein werter Kollegenpraktikant hier können zwar japanisch, mehr oder minder. Äh, ich habe zumindest einen Abschluss, ehrlich. anderen. <lacht> hat einen anderen? Ähm, ist, ähm, tja, wir können es zwar, aber fünf Sekunden, sich das Ganze merken, ist schon hart. Wir lesen ja nicht so schnell wie Eingeborene. <lacht> So, also von daher gesehen, äh, Möglichkeit ist natürlich, den Text auswendig zu lernen, Möglichkeit, Digitalkamera oder sonst irgendwas, das ganz schnell festzuhalten. Das Problem ist, es geht auf Zeit und umso schneller man antwortet, umso mehr Punkte bekommt man, umso mehr Punkte bekommt man bekommt, bekommt am Ende einer Übung, umso stärker, umso, umso mehr steigt natürlich das betreffende Attribut.
1: Aber das wäre doch mal ein Grund für dich, eine echte Japanerin zu dir nach Hause einzuladen.
0: Wieso, wieso sagst du ausgerechnet Japanerin und nicht Japaner? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ein Japaner könnte sich hier vielleicht ja noch äh, zu Hause fühlen. Eine Japanerin würde, glaube ich, schreiend weglaufen.
1: Nee, die würde anfangen zu putzen.
0: Das wäre ja gar nicht schlecht. Apropos, wie findest du dein Praktikum bei dem Squad? Wunderbar. Ich musste noch nicht putzen. <lacht> die Vorschläge kamen wir schon in der Shoutbox. Eigentlich nur von Leuten, die ich persönlich kenne, natürlich. Ähm ist schon hart, jeden Tag Spiele zu spielen, oder?
1: Ja, besonders, wenn es äh, teilweise echt uninteressante
0: Spiele sind. Steinskäfer, das super. Egal. Am Ende sagst du, machst du noch einen Artikel bitte über mein Praktikum bei Demolition Squad? Ich musste jeden Tag acht Stunden spielen. Ich weiß, für einige Leute wäre das der Himmel. Ich weiß auch nicht. Also, damit ähm, Idlemaster, Mädchen berühmt machen, abgehakt. Gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Bis jetzt, das heißt sehr, sehr gut. Es ist solide, es ist genau das, was ich erwartet habe. Es ist ein typisch himpanisches kleines Spielchen für Importfreunde. Nicht so wirklich geeignet, aber machbar. Also man muss sich schon da reinknien. Text kann man, wie gesagt, wenn man ein gutes Fotogedächtnis hat, kann man es auch so lösen. Man kann auch so wild die Zeichen aussuchen und reinknallen. Dann kriegt man es durch Zufall auch schon mal so hin, aber die Wertungen sind halt nicht sehr gut. Also es ist bei mir eigentlich meistens die ersten zwei, drei Zeichen, kann ich mir noch merken. Beim Rest, äh, drei in Euro. <lacht> <lacht> Ähm Tja. Damit das. Letzter mini, kleiner Nachtest. Äh, letztens, oh, das ist auch schon zwei Wochen her, glaube ich, oder so, ist Monkey Island Episode 3 erschienen. Also Monkey Island, Tales of Monkey Island Episode 3. Äh, oh, verdammt, wie hieß das? dritte Ding jetzt Untertitel sind so lang und ich habe also von dem Spiel habe ich bis jetzt den Test noch ähm, dezent verschlunzt. Ähm, das heißt, verschlunzt ist das falsche Wort, aber ich habe es halt... Äh, bin irgendwie nicht dazu gekommen, unter der Masse an neuen Titeln, die jetzt rausgekommen sind, äh, zu testen. Ähm, kurz zusammengefasst, es ist Wahnsinn. Also Tales of Monkey Island äh, PC und äh, kommt jetzt noch für den Wii heraus ist entgegen mancher negativer Kritik, ich finde es absolut hammermäßig, also Animation, ähnlich wie in Brutal Legend, auch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau, sehr ausdruckstarke Charaktere, vielleicht nicht ganz so sehr, ähm, sehr schön eingesprochene Dialoge, sehr, sehr witzig, das Ganze, wer Adventures mag, auch wenn es nicht so sonderlich schwer ist, sollte sich das auf jeden Fall angucken, wenn halbwegs potenten PC hat. Ähm, den, den Mehrwert, den ich versuche in den Reviews manchmal zu geben, auch wenn die schon älter sind, ist, dass ich ein bisschen auf diese Standard-Reviews, äh, die es so gibt, eingehe. Das heißt, es gibt natürlich Kritik an den Spielen und ich möchte einfach manchmal zeigen, ich möchte rück, ich möchte, rück, ich möchte eine Antwort geben auf diese Kritik und ich möchte auch Sachen betonen, die vielleicht manchmal ein bisschen unter, unter die Räder gekommen sind unter der Masse der anderen ähm, Dinge, die da beleuchtet worden sind. Und ähm, eine Kritik, die an manche Altersgruppen, auf manche Island hochkam, war einfach dass man das Spiel nicht für das mag, was es ist, sondern für das und das es einen erinnert. Also Manche Island 1 war halt damals ganz toll und 2 und 3 und dann nicht mehr so. Und das Spiel erinnert einfach einen daran, wie, wie viel Spaß man daran damals hatte. Sorry. Ist aber selber jetzt nicht so dolle. Und das kann ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Tales of Manche Island Episode 1 fand ich jetzt auch nicht der Brüller. Aber das lag einfach daran, dass viele Dinge wirklich eins zu eins übernommen worden sind, die man einfach nur vergessen hat. Das heißt, es gibt einen Dschungel, durch den man wandelt und ähm, wo man ein Rätsel lösen muss, um nicht unendlich durch diesen zufallsgenerierten Dschungel zu tapfen. Äh, stapfen. Und das war damals aber genauso. Man findet den Weg zum Schwertmeister bei Manche Island 1 nicht, wenn man nicht diesem Typen folgt. Das ist halt das Rätsel. Der Wald ist zufallsgeneriert, der, der dort existiert. Genauso braucht man die Schatzkarte, um das T-Shirt zu finden mit dem äh, Ich habe den Schatz Familie Island gefunden. Mein Praktikant grinst sich gerade einst ins Fäustchen, dass ich mich in den ganzen alten Scheißen erinnern kann. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das ich... war die Zeit, wo ich damals wahrscheinlich Skateboard gefahren bin oder so. Da hast du hier gesessen und Monkey Island gespielt. Da hast du doch hier schon gewohnt, oder? Äh, nein,
0: also. da habe ich noch nicht hier gewohnt. Da habe ich ein Haus weiter gewohnt. <lacht> Wohne sehr, sehr lange schon. hier <lacht> Zwischendurch habe ich aber wieder mal anders gewohnt. Yes. Japan. Ja. das ist ja also Anfang des Jahres war ich nach Kearbarer. Und davor war ich, naja. Ähm, und Ende des Jahres bin ich hoffentlich wieder nach Kearbarer, Aber wer weiß das schon? Ähm, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, das Spiel ist mehr als nur eine Erinnerung. Ich finde es wirklich wirklich toll. Es ist natürlich einfacher. Also es gibt nicht mehr diese mega komplizierten Rätsel. Ähm, und es ist, wird häppchenweise präsentiert. Ähm, ist meiner Meinung nach für heutige Verhältnisse für so ein Spiel empfehlenswert auch. Das, 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 das Episodenformat funktioniert. Am Ende jeder Episode war eigentlich ein relativ guter Cliffhanger, der einen auch ähm, zur nächsten, zum Spielen der nächsten Episode wieder motiviert. Also ich habe die Episoden immer am selben Tag, wo sie runtergekommen sind, runtergeladen versucht durchzuspielen. Also Teil 3 habe ich tatsächlich nachts um... um Mitternacht oder so etwas runtergeladen habe, hatten wir nur um vier Uhr morgens ins Bett gegangen, wo ich fertig war. Also das auch zur Spielzeit, das Ding ist sehr, sehr kurz. Ähm, aber wirklich ähm, unbedingt, unbedingt angucken ist ein absolut empfehlenswerter Titel. Also auch für
1: die Spieler, die das Original Monkey Island nicht kennen und in sagen wir, mit modernen Videospielen aufgewachsen sind und den würdest du das auch empfehlen, ja? Äh, sehr guter Einwand. Ich meine, wir testen ja auch zum Beispiel für jüngere Spieler, die äh, halt damals noch zu jung waren, um Computer zu spielen oder Leute wie mich, die vielleicht mit dem 166er erst in die Computerwelt eingetaucht sind,
0: für die Monkey Island dann auch noch zu früh war. Die wahrscheinlich auch eher wissen, was ein NES ist, anstatt ein 166er. Stimmt. Trotzdem, oder? Ich glaube, in Gab es einen 166er-Prozessor? Ja, sicher. Das ist ein Pentium 1 oder 2?
1: Das ist ein Pentium 1, 1 oder 2. Ja, das war an der Grenze. Das weißt du selber nicht mehr, siehst du mal.
0: Ich meine Pentium 1. Mein erster PC war ein. Ich durch fest, es war ein 8088er. Was ist das denn? Ich ist glaub, das
1: so ein Ding, Tastatur und Monitor an einem und Kassettenfach nee,
0: an nee, 80 er ist der Prozessor. Danach gab es, glaube ich, einen 8086er und dann gab es den 286er. Und dann gab es den 386er, 486er, Pentium. Alles klar. Also das,
1: das Älteste, was von dem ich gehört <lacht> habe, ja, aus Legenden, das war der 386er. Und du hattest davor schon einen ich, PC. Ich hatte
0: sozusagen den 086er. Äh, 088er war es. Und dann 186er quasi. Also 088, 86 er war es da, glaube ich. Aber also, ich hatte einen 8088er, soweit ich weiß. Liebe Zuhörer,
1: das zeigt, wie steinalt mein Chef hier ist. Oder wie jung er schon mit PCs angefangen
0: hat. Beides, ne? So ein bisschen. Also mein erster Computer war trotzdem ein Commodore 16, nicht 64. Manche Leute glauben mir das ja nicht. Das ist so. Nein, egal. Darüber äh. sollten
1: wir, glaube ich, mal einen eigenen Podcast machen. Mit Videopodcast, wo du einfach uns deine antiken Geräte alle zeigst. Ja, die habe ich aber auch nicht mehr. Was, dein Laserdiscplayer hast du nicht mehr? Mein Laserdiscplayer habe ich noch. Also diese Geschichte, die muss ich unbedingt erzählen, ja. Das, das Ding, das ist so groß wie ein Videorekorder und ist vorne größer. ist so ein kleiner, ist ist so, ein, so ein kleines Logo oder so ein kleines äh, Rechteck drauf, das ungefähr so groß ist wie, ja, so ein CD-Schubfach und ich habe da diesen Knopf gesehen und hab gedacht, da kommt jetzt dieses kleine Ding rausgefahren <lacht> und drückt da drauf und dann kommt mir diese ganze Front entgegengefahren.
0: und da ist ein Platz für eine Disk, so groß wie, ein, wie eine Schallplatte. Ja. Das kleine Ding kann einzeln rausfahren. Das kleine Ding kann einzeln rausfahren. Das muss man nur ist einstellen. das denn einstellen. Für ein Audio-CD. Achso. Er liegt in Tränen. Ist, ich glaube, das interessiert keine Sau und deswegen bringen wir es jetzt auch zu Ende. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr zugehört habt, also ihr seid am Ende, hurra, äh, noch ein paar Sachen intern. Also Gewinnspiel vom letzten Mal wurde gelöst. Wurde gelöst von, habe ich vergessen, äh, äh derjenige möge mal seine E-Mails, aber verdammt. Äh, tja, es gab auf jeden Fall einen Gewinner. Ich habe schon zwei, drei Mails zurückgeschrieben. Bitte, bitte, du antworte mal, wenn du die Sachen wirklich haben willst. Ansonsten, tja, behalte ich sie, ist mir auch egal. Und ähm, wie gesagt, besucht DemolitionSquad.de auf jeden Fall. Wenn ihr diese Spiele, die wir gerade besprochen haben möchten, vorstellen wollt, tut das vielleicht auch über DemolitionSquad.de, dann freuen wir uns. Ähm, wenn ihr mich oder meinen Praktikanten fertig machen wollt oder ansonsten eine Anregung habt, schreibt eine E-Mail an info at .de. Steht auch bei uns im Impressum. Ähm, besucht uns bei den Zeichnern vom Rhein. Mit den Damen und Herren werde ich hoffentlich oder wahrscheinlich die Tage nach der Veranstaltung auch zusammen einen Podcast aufnehmen, wo es dann über Comics gegen Webcomics geht. Ähm, unter anderem. Und tja, fällt dir noch was ein? Ansonsten denke ich, sind wir durch. ich denke, es ist schon lang genug geworden. <lacht> ja, gut. Sagt Tschüss, Praktikant. Tschüss, Praktikant. Bis dann. Guitar. I'll play the game like for the Rock and Roll Hall of Fame.